0: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a la podcast estudiantil. Un podcast que nace desde nuestros contextos, retos, realidades y vulnerabilidades de cada una de las Guatemalas que habitamos. Un espacio de interacción para abordar temas coyunturales, económicos, políticos, sociales y culturales. En el marco del desfile virtual de la diversidad sexual del 18 de julio de 2020 presentamos la historia de María Conchita, su legado, memoria y el contexto en el que le tocó vivir con relación al surgimiento del movimiento de la diversidad sexual en Guatemala. A continuación, Jorge López Ologaistoa nos habla. Buenas noches, eh, mi nombre es Jorge Luis López Oloaistoa, yo soy director de Oasis, la conocíamos como María Conchita Alonso, eh, ella era una persona súper carismática, tal vez si alguna característica quisiera yo resaltar de ella es precisamente eso, que era una persona muy car carismática, demasiado alegre, muy positiva y que todo el tiempo estaba cuidando de las demás personas. Eh, ella era una persona transgénero, le diríamos ahora, eh, y hago esta salvedad porque en el tiempo en el que María Conchita nos abandonó, o más bien nos la robaron, eh, todavía había mucha discusión al respecto de... De la identidad de género, ¿verdad? O sea, no conocíamos muchos esos términos. De hecho, muchas de las personas que vivieron en el tiempo de María Conchita, eh, que eran, que tenían estas características como la de ella, se autoidentificaban en en género masculino y vivían una vida femenina, ¿verdad? O sea, estoy aquí revelando o atestiguando más bien el, las dificultades para poderse identificar según lo que ellas realmente percibían de, de su propio ser. Cuando tuvimos la sede de Oasis en la 11 calle de la zona 1, eh, ella, igual que algunas otras personas que también se dedicaban al trabajo sexual, Llegaban a la oficina, pero siempre llamaba tanto la atención el caso de María Conchita, porque ella llegaba a pedir condones, información, acompañamiento, información de todo tipo, la cual iba a compartir con otras amigas suyas, que también se dedicaban a esta misma situación del, del trabajo sexual. A ella se le otorgó. El estatus de asociada honoraria. Eh, ese es un hecho muy doloroso para mí porque a ella se le notificó el primero de octubre de 1997. Eh, María Conchita era de Jutiapa. Eh, su nombre civil era Luis Enrique Palencia. Y no sé, sus ojos. Aunque no logro recordar en este momento de qué color eran, eh, tenían un brillo súper especial, creo que eran un poco claros probablemente. Eh, su pelo era quebrado, muchas veces lo tenía corto eh, y era una persona muy guapa en todo sentido, ¿verdad? O sea, cálida, muy amena la conversación con ella y ante todo muy compenetrada a sus propios derechos. A pesar de lo que comenté hace un momento, ¿verdad? O sea, a pesar del momento histórico en el que no teníamos muy claro quiénes éramos estas comunidades de la diversidad sexual y de género, eh, precisamente por las violaciones a nuestros derechos humanos, ¿verdad? O sea, esa ignorancia completa en la que vivíamos, en la que muchos de nosotros se sentían mal por el pecado de cargado en la espalda por todo el tiempo, por una cosa que sabíamos que era parte de nuestra propia naturaleza, pero que finalmente tanto las iglesias, especialmente en aquel tiempo la iglesia católica, y el resto de la sociedad doble moralista, eh, nos hacían pesar, ¿verdad? O sea, en el propio caso fue salir de un pueblo, yo también soy de pueblo, soy de Quetzaltenango, eh, donde no pude continuar respirando porque a pesar de que yo sabía que yo era una persona con todos los derechos de cualquier otra, de todas formas, en ese tiempo, en los años eh, ochentas, eh, me avergonzaba de lo que yo mismo era, ¿verdad? Eh, y entonces eh, puedo entender perfectamente que, que Conchita haya salido de Jutiapa y se haya ido, o sea, haya venido a la capital de Guatemala por la misma razón que vinimos muchas otras personas en ese tiempo. Eh, vale decir que... Las personas que la ejecutaron extrajudicialmente eran soldados del ejército de Guatemala y que la asesinaron en, en la esquina de donde teníamos la casa de oasis, ¿verdad? O sea, el impacto que recibimos eh, cuando supimos del de trágico incidente que le quitó la vida fue una cosa que nos hizo... Eh, desarmarnos como seres humanos, ¿verdad? O sea, no podíamos creer que eso estuviera sucediendo a pesar de que la violencia transfóbica, o sea, que ahora consideraríamos como transfóbica con ese término que en aquel tiempo no existía aún, eh, que nos estuviera llegando tan cerca eh, como decía, precisamente, existían, había muchos asesinatos en contra de mujeres trans, eh, algunos acosos, intimidaciones y eventos violentos también en contra de mujeres lesbianas y en contra de gays también, ¿verdad? Entonces, cuando de repente vamos viendo que se le acababa de otorgar el estado de asociada honoraria a María Conchita, y nos la asesinan, que fue el observar en primera persona el sentir, el, el percibir el dolor de que te quitaron a un ser muy querido. ¿verdad? Eh, y que justamente el surgir de estas comunidades de la diversidad sexual y de género, desde la percepción del pecado y que y de lo de lo que debe ser escondido porque es más mal visto por la sociedad eh, y luego además encontrarnos en ese dilema en donde la gente que estaba dentro de oasis eh, se dividió en dos verdad las personas que querían ser cautas y que no querían que manifestáramos públicamente porque sentían miedo de lo que podría ocurrir verdad en algunos, en algunos textos alguna vez he leído o he escuchado a algunas personas que se refieren con que eran personas que estaban en contra del reconocimiento de los derechos dentro de Oasis y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, quienes estaban en contra de salir a manifestar, estaban seguros de que había una sociedad terriblemente conservadora y que había una persecución de las fuerzas militares ¿verdad? del Estado de Guatemala. O sea, personas que conocían perfectamente lo que podría ocurrir. Por el otro lado, estábamos otras personas que también teníamos mucho miedo, pero que no queríamos tener la boca cerrada, ¿verdad? O sea, la indignación fue tan grande que no resistimos seguir guardando silencio y aún con las observaciones y las restricciones que el otro grupo eh, trató de imponer, eh, de todas formas salimos a la calle a manifestar con con una mezcla de orgullo, con una mezcla de dolor, con una mezcla de reivindicación. En ese tiempo creo que vale la pena mencionar que ya durante varios años en Oasis habíamos eh, eh, estado celebrando el mes de la diversidad durante junio. Y lo hacíamos un poco inspirados por los Gay Games eh, de Europa y también... Por otros movimientos que habíamos visto en Estados Unidos y quizás en otros lugares, tal vez no tan lejanos, pero que nos, o sea, se nos despertó el orgullo, se nos despertó el dolor, no pudimos seguir respirando con ese fuego dentro de nuestras narices y entonces salimos a protestar yo siempre he dicho que fuimos 24 personas quizás esa noche había un poquito más de personas pero era o sea quienes habíamos decidido salir que nos auto identificamos con el nombre de amigos de maría conchita verdad o sea respetamos la indicación de, de nuestros compañeros de oasis de ese grupo que estaba más temeroso que nosotros, o igualmente temerosos, pero muy cautos. Y, y entonces no salimos con el nombre de Oasis, pero quienes íbamos ahí éramos Oasis. Pues de verdad, Oasis eh, de quienes no quisimos seguir callando. Eh... 24 personas, 24 personas y parejas y amigos y alguno que otro papá y alguno que otro hermano o hermana y algún vecino. Eh, recuerdo muy bien que Carolina Vázquez Araya, columnista de Prensa Libre, también sacó uno de esos días muy cercano un artículo en donde el título es Mataron a la Conchita, ¿verdad? Eh, la verdad es que fue terrible, ¿verdad? Y perdón por eh, regresar nuevamente al momento de su muerte. Seguramente ha sido tan importante para mi vida propia. Y así como escribió como título el artículo ese en donde dije... Mataron a la conchita y a mí me arruinaron la vida. Y casi que me pongo a llorar en este momento porque... Defender los derechos humanos eh, tratando de que la igualdad de la dignidad humana sea reconocida y respetada por el resto de la sociedad es una situación que cuando menos en el contexto en el que yo me desarrollé como defensor de derechos humanos no fue algo que yo pidiera, no fue algo para lo que yo estudiara, no fue algo eh, que yo estuviera interesado en hacer, ¿verdad? o sea yo salí de Quetzaltenango huyendo de esa discriminación sin saber que el nombre para lo que me estaba pasando era justamente discriminación o exclusión social. Y como cualquier otra ví víctima de exclusión social, pues trata de aparentar que todo va bien en la vida. De hecho, yo era una persona exitosa en las cosas que hacía relacionadas a la informática y pues no percibía, porque uno pensaba que discriminación significaba vivir debajo de un puente o algo por el estilo, y que sí que discriminación significaba tener que ocultar quién se era en realidad, ¿verdad? El tener que callar, el tener que llevar una dolorosa doble vida, y además de todo, ocultar ese sufrimiento. Entonces, la ejecución extrajudicial de María Conchita... Yo siempre lo he visto como que fuera un paralelo... A la... Al evento trágico este de Stonewall... De, del 28 de junio de 1969... Que vale decir que muchas personas piensan... Que nosotros celebramos lo que ocurrió... El 28 de junio de 1969... Pero no es así, ¿verdad? O sea, evidentemente... Bueno, o sea, sí es así, pues. Lo que celebramos es el momento de romper el silencio, ¿verdad? Y, por ejemplo, defensoras y defensores de derechos humanos siempre decimos que somos pacíficos y que nuestra lucha es una lucha pacífica y que eso es lo que marca la diferencia con otras reivindicaciones que podrían llegar a ser violentas. Pero también la violencia... Siempre y cuando no sea asumida por cuenta propia eh, en instigación de otras personas, instituciones o sociedades, eh, realmente es válida también, ¿verdad? O sea, lo que ocurrió el 28 de junio de 1969 es un acto de dignidad en el que las personas que estaban en el bar Stonewall y quienes se les fueron sumando, dijeron, no, basta, ya. ...no vamos a seguir callando... ...¿verdad?... ...lo que celebramos para completar la idea... ...de lo que estaba diciendo... ...es la primera vigilia... ...que fue el 28 de junio de 1970... ...¿verdad?... ...o sea... ...allí ya surgimos como movimiento social... ...¿verdad?... ...y... ...digo surgimos... ...a pesar de que justamente... Eh, ...yo nací en 1969 o sea, yo era un niño sin conciencia de mí mismo por mi edad en ese tiempo, pero esa es una de las raíces de nuestro movimiento, ¿verdad? O sea, el 28 de junio de 1970 es cuando ya, de una forma eh, premeditada, aunque la palabra premeditada suena tal vez eh, un poco ruda, eh, planificada es la mejor palabra para decir esto, eh, la gente se reunió a decir, no, ya basta hace un año que sucedió esta situación, esta revuelta violenta, en donde hubo muertos en donde hubo sufrimiento de toda una sociedad y ahora ya somos movimiento social porque estamos reivindicando esos valores que quienes venían atrás comenzaron a empujar, ¿verdad? Entonces digo estas palabras porque el trágico evento de la, de la ejecución extrajudicial de, de María Conchita fue lo que... ¿Cómo podría decirles? Porque ya se nos había prendido la llama, ¿verdad? Cuando comenzamos a juntarnos y a hacer talleres para poder sanar las heridas que nos había hecho la sociedad o nuestras propias familias, pero el día o la noche que nos ejecutaron extrajudicialmente... A Conchita, y unos días después, el 11 de octubre de 1997, salimos a las calles gritando: Nos mataron a la María Conchita. Pues, ¿verdad? Y no se vale, ¿verdad? No se vale que nos estén haciendo este tipo de violencia cuando somos seres humanos que merecemos el mismo trato que el resto de la sociedad y el único, la única diferencia para podernos. Eh, atacar es una característica basada en lo que ahora veríamos nuestra identidad de género y también nuestra orientación sexual y no se vale verdad entonces eh, yo pienso que es evidentemente este trágico evento que es algo similar a lo que ocurrió cuando nos ejecutaron extrajudicialmente a, Paulina marro era mi asistente en Oasis en aquel tiempo, en el 2005. Eh, resulta que estos eventos nos prendieron el, 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 la, el horno, ¿verdad? O sea, el fuego ya se nos había encendido años antes, pero estos eventos nos hicieron reaccionar. Yo sigo llorando, no solo la muerte de Conchita, no solo la muerte de Paulina sigo llorando tantísimas muertes que durante esos años, recuerdo yo que el año 98 y el 99, eh, muchas veces enterrábamos a una persona por semana y la mayoría de esas personas eran mujeres trans, como, como, como llamaríamos en este tiempo, eh, o también hombres eh, gays que se dedicaban al trabajo sexual para poder sobrevivir, ¿verdad? O sea, a veces se mira fácil decir, ah, esa persona trabaja sexualmente, pero nunca se logra comprender que a pesar de que muchas personas dicen estar felices por poder ejercer esta ocupación, esta actividad económica que debería ser de libre escogencia, pero en realidad la terrible y dolorosa realidad es que las personas se ven empujadas a subsistir en un contexto de explotación sexual, ¿verdad? Y puede fingir, puede incluso llegar a sentirse feliz porque tiene una forma de poder subsistir sin tener que doblegarse ante un sistema heterosexista patriarcal. Eh, terriblemente racista, machista, misógino, eh, clasista. Y entonces, sin embargo, las personas que contratan los servicios de las personas trabajadoras sexuales, pues a veces eh, por educación escuchamos que son sus clientes, pero yo entiendo que son explotadores sexuales, ¿verdad? Probablemente personas que también son víctimas del sistema, de hecho, en algún estudio que, que hicimos en Oasis, porque nosotros casi siempre estamos haciendo investigación para conocer un poquito más los fenómenos que estamos atendiendo, eh, resulta que hemos encontrado que cuando menos de la población a la que atendemos en Oasis, en el año 2010 ha haber sido, eh, encontramos que un... Casi 36% de la población subsiste o subsistía con su cuerpo. Y eso es algo muy duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, comprendiendo el contexto de María Conchita, en donde ella fue víctima de exclusión social en Jutiapa y tuvo que venirse a la capital para lograr... O sea, es que la exclusión social que vivimos en las áreas metropolitanas de las grandes urbes es muy diferente a la exclusión social que se, que se vive en las áreas también probablemente urbanas o rurales inclusive, pero de otros lugares que no son estas metrópolis, ¿verdad? Entonces, y estoy hablando en este caso en primera persona, ¿verdad? Yo cuando vivía en Quetzaltenango, pues ver a una persona respetable en la so, respetada en la sociedad sin embargo un gay verdad, un gay solapado, un gay que no se atrevía a decir que tenía esta característica verdad, entonces comprendo perfectamente que, que ese que, esos, que estas situaciones que viven las mariaconchitas por alrededor del mundo es una situación que les saca de sus pueblos, de nuestros pueblos y que nos empuja a llegar a otros lugares en donde la violencia es mucho más activa y que el riesgo ya no era simplemente la indiferencia o la crítica o probablemente los ataques físicos, pero aquí en las grandes urbes el problema es o el riesgo es el morir por balas, ¿verdad? Entonces la historia de Ma María Conchita no es muy diferente de tantas otras personas que hemos enterrado, ¿verdad? O sea, como yo digo, en el año 1998-99 casi enterra velábamos en la oficina de Oasis a una persona por, por semana, ¿verdad? Y, y, y las causas de las muertes eran... Eh, no solo la violencia a través de los cuchillos o de las balas, sino también la violencia generada por grupos del crimen organizado, que por un lado se dedicaban a la distribución de sustancias eh, ilegales, de drogas, eh, y por el otro lado otras redes de, de robos, de extorsiones y demás, que cometían actos ilícitos aprovechándose de esas personas que estaban en el contexto de exclusión social, ya fuera por el mal llamado trabajo sexual o más bien la explotación sexual, ¿verdad? Entonces, eh, esa situación es, 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 suma, es uno de los problemas estructurales que tiene Guatemala, ¿verdad? O sea, esa falta de reconocimiento de lo que significa... Eh, el tener el derecho a iguales oportunidades en una sociedad que fue construida para proteger los intereses económicos de un, de un pequeño grupo de personas que se adueñaron de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, mientras la sociedad se está discriminando y peleándose, porque somos hombres o porque somos mujeres o porque la edad que tenemos la exclusión de los niños, de las niñas de adolescentes, mientras estamos en esa lucha del racismo del clasismo, de, de todas estas formas de, de discriminación basado en características de las personas eh, la gente está suficientemente ocupada y no cobra conciencia de que mientras tanto hay ese pequeño grupo de personas que está robándole todo a la sociedad. ¿verdad? O sea, cada vez que no hay eh, posibilidades de tener acceso a la igualdad... Cada vez que no hay condiciones para que haya nutrición, para que haya educación, para que haya planificación familiar, para que haya aprobación de todas esas situaciones que pueden permitir que una persona viva libre. ¿verdad? Cada vez que aceptamos que a las niñas las violen sus papás, sus tíos, sus vecinos, sus sacerdotes, sus ministros religiosos, la cantidad de niñas, de madres niñas que existen en Guatemala es eh, espantosa, ¿verdad? Toda vez que las niñas y los niños, ¿verdad? Aunque el fenómeno de, la, de los abusos sexuales, de las violaciones es mucho más notorio en niñas que en niños. También en niños sucede y casi siempre la persona que comete estos abusos son personas de su círculo de confianza, ¿verdad? O sea, y el Estado nunca pone atención a esta situación, ¿verdad? Entonces, yo considero que la historia de María Conchita es el reflejo perfecto de la sociedad guatemalteca de ese tiempo, ¿verdad? De, de las postrimerías del conflicto armado interno de Guatemala, que con la firma de la paz, eh, de los acuerdos de paz, nunca se logró terminar el conflicto, ¿verdad? Porque para resolver el problema en Guatemala era necesario atender las causas que lo originaron. En el archivo histórico de la Policía Nacional hemos encontrado registros de personas que fueron eh, apresadas, asesinadas, inclusive ejecutadas extrajudicialmente por esa característica de su orientación sexual o su identidad de género. Por ejemplo, hay el registro en, en este archivo de la Policía Nacional eh, una persona a la que registraron con el nombre de Marta Julia, ¿verdad? Marta Julia en esos años era un nombre que, que, que muchos y muchas de nosotros eh, usaban o usábamos eh, para referirnos, ¿verdad? O sea, eh, ¿y cómo se llamaba ah, Marta Julia, verdad? O sea... Y a la hora de encontrar estos registros en el archivo de la Policía Nacional y encontrar una persona que se identificó como Marta Julia y que la aprendieron por ser homosexual, o sea, duele, ¿verdad? O sea, duele. Y es allí en donde está la inspiración de esta defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Como decía yo hace un buen rato, yo nunca estudié para ser defensor de derechos humanos, pero... Con las cosas que fui viendo desde el momento en el que comencé a organizarme junto a otras personas que tenían las mismas características que yo, sin así decidirlo de una forma consciente, fui metiéndome en este pantano en donde cada vez que se pisa más hondo, se va observando un estrato todavía ...más profundo de este fenómeno de la discriminación, ¿verdad? O sea, en los años noventas nunca imaginé que todo lo que ha sucedido en todos esos años eh, llegara a suceder, ¿verdad? O sea, recuerdo con mucho cariño una vez que yo iba bajando las gradas de la oficina de Oasis hacia la calle... ...nos chocamos con María Conchita subiendo ella las gradas... ...y nos damos un beso... ...y hola Conchita, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jorge... ...y... ...a los pocos días... ...nos la matan... ...verdad, o sea... ...¿qué más puede sucederle a una persona... ...que está acercándose... ...junto a otras para tratar... ...de hablar de la discriminación... ...y nos chocamos... ...con que nos matan a nuestra Conchita... ...verdad... ...o sea... Es que ese es el, el elemento tan, tan importante de la, del terrible y doloroso evento tan nefasto en la ejecución extrajudicial de Conchita y de todas las demás personas, ¿pues ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el año 2006 eh, yo convoqué a la marcha de luto, ¿verdad? O sea, y la marcha de luto... Fue convocada porque el año 2005 fue un año terriblemente sangriento, específicamente en contra de mujeres trans. Eh, asesinaron a Bárbara Palacios, asesinaron a Paulina Barrot, o sea, ejecutaron extrajudicialmente a Paulina Barrot. Y... La importancia que tienen estos casos, ya que nunca vamos a lograr revivir a nuestras muertas y a nuestros muertos, a quienes seguimos llevando en nuestro corazón, la importancia es que al levantar sus nombres como nuestros estandartes, nos comprometemos a que la sociedad comprenda que la dignidad humana nuestra no es ni un ápice diferente, ...a la dignidad humana de otras personas, ¿verdad? O sea, el seguir masticando a la conchita, el seguir masticando a todas las demás y todos los demás, será algo como que en algún momento alguien mastique el nombre, mi nombre con los casi, las casi tres décadas de activismo que estoy teniendo, ¿verdad? Sin embargo, no estamos haciendo estas acciones para tratar de tener una visibilidad personal, sino para tratar de cambiar las cosas, ¿verdad? O sea, la inspiración de muchas de las acciones que yo continúo haciendo en estos días, pues ya la situación de Tratar de cambiar la sociedad ya es una cosa completamente utópica, ¿verdad? Una persona o 100 personas o 300 personas que hacemos estas actividades, no vamos a poder parar el mundo. No vamos a poder eh, ni reivindicar nuestros derechos, ni mucho menos resarcir el daño que nos han hecho a las personas que ya nos excluyeron, a las personas que ya nos hicieron daño, y con violaciones sexuales, con despedirnos de nuestros trabajos, con sacarnos de nuestras casas, con no darnos trabajo, con eh, sacarnos o burlarse de nosotros en los centros educativos, incluso en la academia, en donde uno esperaría que ya no hubiera ese tipo de tonterías. ¿verdad? Pero la inspiración real de, de nuestra causa humanitaria está, cuando menos la mía, está en que las personas que aún no han nacido encuentren una sociedad que les trate mejor que como la sociedad que nos trató a nosotras y a nosotros. ¿verdad? O sea, las niñas, los niños que vienen detrás merecen encontrar Tienen derecho a encontrar una sociedad que respete su dignidad humana. Los padres de familia tienen la obligación de comprender que sus hijos, cualquiera que sea la orientación sexual, cualquiera que sea, cualquier característica que tengan, los padres tienen la obligación de protegerles, la obligación de quererles y... La obligación de acompañarles en sus luchas, ¿verdad? O sea, y yo creo que lo más difícil de todo esto es lograr convertir el dolor, es lograr convertir el, todos esos sentimientos nocivos y negativos eh, que muchas veces generamos por la situación en la que nos vemos coartados en nuestros derechos. Cambiar ese, esos sentimientos de dolor, incluso a veces de odio, y convertirlos en amor, en amor a la humanidad, ¿verdad? O sea, con soberbia, con, con orgullo, con, con fuerza, pero convertirlo en amor a la humanidad para que estas cosas no nos sigan sucediendo, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en una próxima para que juntos analicemos, comprendamos y reflexionemos sobre las realidades que vivimos. Recuerda, esto fue la Podcast Estudiantil, un espacio de interacción, diálogo y reflexión. ¡Hasta That's luego!